0: حيالله بكل متابعينا بساعة من الزمن بمواضيعنا الصحية المختلفة مناقشتها مع الأطباء المختصين على الهواء مباشرة يسعد مساكم تترقق العظام تتقطع لأجزاء لا يمكن إعادة تجمعها أو تصليحها بتطلب الأمر إجراء عملية جراحية هشاشة العظام من الأمراض اللي بتتطور بسرعة وبصمت تعويض العناصر الغذائية الناقصة بالجسم اللي أدت لترقق العظام وهشاشتها يعني ممكن أنه يكون الغذاء سبب بزيادة هشاشة العظام وممكن ايضا الغذاء يكون هو السبب والعلاج الطبي والصحيح للحمايه من هشاشه العظام، اليوم بتحديد لكبار السن، شو الاغذيه اللي بالامكان انهم يركزوا عليها لحمايه عظامهم من الهشاشه والترقق وفيما بعد ايضا حمايه اجسامهم من التعرض للانكسار بسرعه او عظامهم. رح نحكي كمان عن التصوير الاشعاعي في الطب، كثير من الناس لما بنحكي له صوره اشعه بيعتقد بانه صوره الاشعه بتكشف فقط عن الكسور، لكن ممكن تؤدي أغراض تانية رح نتعرف عليها ونتعرف أكثر كيف ممكن تجرى عملية أو تجرى صور الأشعة خطورتها أيضاً إن وجدت كيف ممكن نفرق أيضاً ما بين الحساسية الموسمية ونزلات البرد هذا الموضوع رح يكون بالتفصيل لحتى نعرف الأعراض اللي ممكن تظهر على الأطفال بالتحديد لما بعانوا بهاي الفترة فترة الاختلاف بدرجات الحرارة ما بين نزلات البرد وما بين أيضاً الحساسية الموسمية التهاب القصبات اتشع او ما يعرف بالازمه ونزلات البرد والتدخل العامل الوراثي ممكن او حتى اعراض ممكن تختلف ما بين هؤلاء الاطفال رح نحكي بكل هاي التفاصيل باسهاب اكيد مع ضيفنا على الهواء مباشره بامكانكم تبعثوا لنا رسائلكم معكم بالاعداد وتقديم سماح منصرة مستمعينا كثير من الأشخاص اللي بعتقدوا لما بنحكي صورة أشعة فقط أنه صور الأشعة بتكشف عن الكسور في الجسم اللي ممكن نتعرض لإلها بين الحين والآخر وممكن أيضاً أنه يلجأوا لإجراء هاي الأشعة بدون حتى ما يعرفوا كيفية إجراءها أو لشو بتلزم شو إلها وشو عليها أيضاً الأشعة أو صور الأشعة رح نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل اليوم مع نقيب الأشعة والتصوير الطبي الفلسطيني نقيب رامي خضور أهلاً وسهلاً فيك يسعد أوقاتك
1: اهلا وسهلا فيك اخت سماح واهلا وسهلا بكل مستمعي راديو اثيرا
0: اهلا وسهلا بحضرتك بعض الاشخاص اللي بتواصلوا معنا دائما بيحكوا بالمواضيع الصحيه فالبعض منهم او الاغلبيه اللي بيعتقدوا بانه التصوير الاشعاعي بس لما احنا بنحتاج لما ممكن انه نشك انه او الطبيب المختص يشك انه في كسر بأعظام الجسم خلينا بدايه نوضح تصوير الاشعه على شو بيلزم وكيف تجرى هاي الصور
1: صور الأشعة بالمجمل هي يتم عملها بناء على طلب من طبيب مختص في هذا المجال. م-م. لتشخيص العديد أو الكثير من الأمراض، ليس الكسور فقط، هناك الأشعة اليوم تطورت هناك التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والتصوير التلفزيوني وغيرها. هناك أما الأشعة العادية تستطيع كشف الكسور، الالتهابات، بعض الاورام الحصوات الموجوده في داخل الكلى وغيرها الكثير من الامراض <تصفيق> لكن ما يحدث اليوم للاسف الشديد <تصفيق> ان هذه الصور اصبحت لدى البعض عباره عن موضه
2: <تصفيق>
1: يعني كل شخص يعني شخص بوجع راسه انه انا بدي اروح على مركز اشعه حتى اعمل صوره اشعه للاسف بدون استشاره الطبيب <تصفيق> كثير من المرضى بيجون على مراكز الأشعة وهم مش عارفين أصلا ليش جايين بدون يتصوروا لكن كل اللي بده إياه إنه بده يأخذ صورة ويروح فيها البيت الصورة هاي ما بيعرفش مخاطرها ما بيعرفش أضرارها مثل ما إلها فوائد في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان أيضا إلها, ف... إلها أضرار أكثر من فوائدها بصراحة اذا استخدمت بطريقه غير مبرره مم. وهذا ما يحدث اليوم للاسف الشديد اختي سماء
0: طيب شو يعني ممكن انها تكون ابرز هاي المضار اللي ممكن تعود على الشخص للاسف بالضرر وهو رايح يطمن على حاله فبيجيب لحاله الضرر
1: هلا تحدث عن الاضرار او الصور الغير مبرره مم. يعني انت تتعرض لصوره او صورتين ممكن في خلال سنه او اقل ما لهاش اي تاثير ولكن في مرضى او مش مرضى يعني هم يشرف يتوهمون بانهم او عندهم مشاكل صحيه اوكي يجيك في الشهر مرة أو مرتين بده يتصور. اها. وأصبح مجبر إنه أنت بدك تصوره للأسف الشديد، أوكي؟ هي الصور الإشعاعية مثلاً إذا ذهبنا إلى ألمانيا، أوكي؟ في ألمانيا كلما تصورت صورة ل... لصدرك، أوكي؟ بدون مبرر علمي أو بدون سبب علمي. تزيد بتزيد نسبة الإصابة بالأمراض الخطيرة بتضاعفها في 50%. عند شخص ما تم تصويره مثل هذا النوع من م- الصور م- م- الامراض الخطيره نتحدث عن امراض سرطانيه وامراض جلديه وغير وامراض تناسليه وغيرها من الامراض
0: طيب في بعض الاشخاص بهاي النقطه بالتحديد بيحكوا طيب ما هو ممكن شخص يطلب منه انه يجري هاي الصوره وايضا يكون عرضه لهي المخاطر
1: نعم صحيح يعني انت يعني اكيد لكن بدي احكي لك شغله م- مثلا عنده ع- عنده كسر اه هو كيف بدي اكتشف عنه بدون هاي الصوره لا يمكن تشخيص وتحديد نوع الكسر بالضبط حتى يستطيع الطبيب المختص طبيب العظام اجراء العلاج المناسب لإله. ولكن مريض ما فيش عنده مشكله ايده بتوجعه هلا إيدك بتوجعك اوكي في اطباء عظام بيقول لك انه عندك التهاب ممكن تشخيصك بدون مم. استخدام هاي الصوره ليش انت تعرض حالك للصوره انت مش بحاجه الها تمام
0: تمام طيب كيف ممكن إنه إحنا يعني في بعض أطباء الأسنان بطلبو إجراء صور الأشعة ومثل ما حكيت كمان إنه في بعض الأحيان الشخص حتى بدون استشارة الطبيب بروح لحتى يعمل صور الأشعة كيف الإمكان توعية الناس إنه متى يعمل صورة الأشعة متى إنه هذا الخيار بعود عليه بالضرر
1: هل للأسف يعني يعني بدي أحكي لك شغلة يمكن سنتحدث في حديث لأول مرة يصار عبر وسائل الإعلام الفلسطينية عنا <تصفيق> الجهة عن كثرة التصوير الغير مبرر هما يعني هم بعض الجهات العاملة في وزارة الصحة في القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الخاص م. الأصل إنه أنت لما يجيك مريض تشخصه إذا بحاجة للصورة بطلب له صورة إذا مش بحاجة للصورة بقوله أنت مش بحاجة للصورة ولكن الآن بعض الجهات للأسف في وزارة الصحة أصبحت عبارة عن مجرد آلية كاتبة م. المريض هو اللي صار شخص نفسه المريض بيدخل على الطبيب بدي أصور رأسي بدي أصور ظهري بدي أصور بطني بدون أي مناقشة بدون أي مناقشة يمسك الريكوست وبيطلب سكال تشست أبدومين بيجي المريض بيعمل هاي التصوير النتيجة نورمال نحن في قاتل الأشعة والتصوير الطبي الفلسطيني نقوم الآن بإجراء دراسي مع جهات مختصة في الدولة لا نستطيع مم. ذكر اسم هاي الجهات لتحديد التصوير المبرر من التصوير الغير مبرر قديش هي النسبه؟ نحن عندنا من 1/1/2017 اها حتى اليوم يعني اجزم قسمنا المناطق في فلسطين في وزاره الصحه الى ثلاث مناطق القطاع الصحي الحكومي مستشفيات ورعايه صحيه اوليه والقطاع الصحي الخاص هنا ثلاثه اقسام. في القطاع الصحي الحكومي الرعايه الاوليه 70% من الصور التي تطلب للمرضى بدون أي وجه حق بدون أي سبب علمي مقنع فقط زي ما قلت لك الطبيب آه بده يريح راسه من المريض <تصفيق> المريض جاي مين حكي له انه مشكله روح م- تصور م- الصوره م- بتحلك الصوره لكن
0: يعني حل. الان مساعيكم لتوعيه المواطن حتى لو طلبت منه صوره اشعه وصل للمراكز انه يكون في توعيه لاله نحن,
1: نحن نحن كنقابه نقوم باجراء م- المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلميه وفي كل ندوات وفي كل محاضرات نرفع الى وزاره الصحه الفلسطينيه والى الجهات المسؤوله في وزاره الصحه الفلسطينيه بان هنالك خطرا محدقا كثير من المرضى نتيجه طلب الطبيب للتصوير بغير وجه حق، وجه علمي مقنع. يعني نتحدث مثلا عن القطاع الصحي الحكومي في المستشفيات بيتم تصوير 40,000 مريض في الشهر تقريبا، 40,000 مريض في الشهر. تحدث تقريبا عن من 22 ل 23 مريض طيب. مش بحاجه الى تصوير
0: مم. يعني معلومات تصوير. معلومات مهمه جدا وان شاء الله انه مساعيكم فعلا بتنجح لحتى نحمي الناس من خطر هم ما بيعرفوا ما مش واعيين له وممكن كمان انه آه بدهم يطمنوا فيجيبوا لحالهم الضرر فان شاء الله انتم ك كان... يعني كنقابه بتكونوا قادرين على حمايه الناس شاء من شاء هذا يعني الخطر
1: توضيح اخير اختي سمعت تفضل صور الاشعه ليست عباره عن فحوصات مخبريه ان نستطيع ان نقتنع بان الفحوصات المخبريه ما فيش منها بره اها يعني انت تتوجه الى الطبيب وقلت له بدي اعمل فحص دم او فحص بول ما في مخاطر ما في مخاطر على الاطلاق بالضبط بالضبط ولكن اتوجه الطبيب بدي اعمل صوره لراسي صوره للصدر أربع خامس صور في نفس الوقت والاربعه خامس صور كل هاي الصور نورمال ما فيش ها... ما فيهاش اي شيء اوكي هنا بتكون مشكله الطبيب صح. مش مشكله فني اشعه ولا مشكله مريض حتى يعني في النمسة وبناء على توصيه وتقارير لوزاره الصحه الفلسطينيه مم. اي طبيب بيطلب ثلاث صور لمريض ما بيطلعش في صوره واحده منهم مشكله مرضيه بيتم اعاده تاهيل الطبيب مره اخري في مجال الاشعه وإعطاه دورات تثقيفيه انه هاي مش معلش هاي مش آه موضة أو. أو هاي مش مزحة
0: تمام تمام يعني هاي من الوسائل فعلا ممكن أنها تكون مجدي شكرا لحضرتك يعطيك ألف عافية نقيب الأشعة والتصوير الطبي نقيب برامج خضور شكرا لكل هاي الإضاحات فاصل قصير الراجعين للصحة عال خليكم معنا عظام الانسان اللي بتبقى في حاله نمو مستمره من الولاده حتى تصل لذروتها وكثافتها، ممكن تكتمل القوه العظميه او العضليه في الثلاثين من العمر، ممكن اكلات معينه تعرضنا لهشاشه العظام مثل المشروبات الغازيه، وممكن اطعمه معينه كمان تساعدنا على الحمايه من هشاشه العظام، بالتحديد اليوم لكبار السن اللي ما عندهم هشاشه العظام، كيف الامكان انهم يتناولوا اغذيه تحميهم من هشاشه العظام كمان على المدى البعيد وكشباب ايضا وكصبايا كيف الامكان احنا نستدل على أنواع معينة من الطعام تحمينا من هشاشة العظام محور حديثنا بهاي الزاوية مع الدكتورة إيمان الأيوبي أخصائية تغذية تنضب لنا من السعودية أهلا وسهلا فيك دكتورة صباح أو مساء الخير أهلا
3: وسهلا فيكم يا هلا والله أهلا وسهلا شرفني إني أكون معكم إن شاء الله دائما
0: وهذا بيزيدنا شرف أكيد دكتورة أهلا وسهلا أهلا بحضرتك عبر أثيرنا اليوم الحديث نعم. عن هشاشة العظام والعلاقة نعم. ما بين حماية العظام والأغذية كيف بالإمكان نعم. أنه إحنا نعرف شو نأكل لحتى نحمي عظامنا من الهشاشة؟
3: أكيد طبعا من بداية المرأة هي الأساس وهي التكوين لكل شيء من بداية الجنين في رحمها نحن من نحاول أنه طبعا يكون الغذاء الأول اللي هو الحليب البيض الأشياء المحتوية على الكالسيوم لأنه هي بتحتاج 1500 ميلي جرام يوميا من من هذا الكالسيوم هذا العنصر المهم لبناء طبعا العظام وتشكيل هذا الجنين اللي بيكون طبعا يبدأ يتشكل العظام بعد طبعا ثلاث شهور او اربع شهور يبدا يتكون ويكبر الجنين وبالتالي بتبدا بالرضاعه الطبيعيه اللي هي فيها غنيه طبعا بالكالسيوم وهذا الاساس الاساس الاول للوقايه من دين العظام وهشاشه العظام وطبعا امراض العظام او المتعارف عليها
0: في الكبر <تصفيق> يعني هون إحنا بنحكي عن أغذية بالإمكان إنه إحنا نتناولها لحتى نحمي نفسنا من هشاشة العظام وأغذية بالإمكان إنه إحنا نتجنب تناولها أيضاً للحماية من هشاشة العظام شو الأغذية اللي نركز عليها نحكي مثلاً في سن الشباب
3: طيب آه طبعاً إحنا آه أنا ذكرت إنه الحليب هو ها. يعني الركيز الأول الحليب ومشتقات الحليب ها. الألبان اللي هي الاجبان آه البديل يعني للحليب اللي ما يحب الحليب طبعا ياكل جبنه او ياكل آه او لبن لبن زبادي او لبن طيب اللي ما ياكل ابدا او اكله ضعيف او نظام غذاء او ما بيعمل دايت وات انه ما, ما ما هو في مود الالبان ممكن ياخذ الاقراص اللي هي الكالسيوم <تصفيق> هذه طبعا بالاضافه للفيتامين دال اللي هو بيقوي التكلس يعني في آه. يعني آه طيب آه طبعا آه نحنا طبعا في اشياء طبعا مفروض انه يعني تكون ما تكون في الاكل عشان طبعا زي ما قلتي انت المياه الغازيه م- اللي هي بتساهم بشكل كبير في فقد الكالسيوم صح. آ- طيب هون
0: في سؤال دكتوره انه شو اللي بمنع امتصاص الكالسيوم بالجسم لانه في بعض الاشخاص إنهم بتناولوا كل هاي الاغذيه لكن اجسامهم ما بتمتص الكالسيوم ليش
3: او وين ما في اي اسباب طبعا زي ما قلنا هو نقص ممكن فيتامين دال او او مشكله صحيه ممكن يوجه الطبيب هو الطبيب اكثر هو بيعطيه الحاله الصحيه اللي عنده بس طبعا في ناس اللي بيشربوا كمان القهوه أو الشاي بنسبة كبيره عارفه انه طبعا هذه النسبه نسبه ال اللي بيشربوها بتسبب هشاشه العظام بشكل كبير لانه كل كلها يعني محتويه على الكافيين سواء كانت المياه الغازيه زي الاشياء اللي ناخذها الغازيه والقهوه والشاي نفس الشيء انه فيها ماده كافيين طبعا في في احماض الفوليك اللي هي موجوده في السبانخ طيب هذه بتقلل من امتصاص الكالسيوم، عشان كذا احنا لازم الابزاليك هذه كلها نحاول انه نحن نقلل منها ماده الابزاليك بطريقة انه بالنسبه للسبانخ او الملوخيه لازم نغسلها كويس تمام ويتم شطفها بمياه م-م. يعني نظيفه وعصرها كويس اخر اخر يعني شطفه بتوصل كويس وبالتالي بتطبخ بعد كل أه. يعني انتبخها.
0: طيب دكتوره هلا في كثير من كبار السن اللي الناس اللي حواليهم بيحضروا لهم اغذيتهم بيعرفوا مثلا انه البيض مهم فبروح بيطعموهم كل يوم بيض بروح بيطعموهم مثلا اسبوع كل يوم جبنه ف التنوع الكبار الكبار كبار السن يعني شو اهميه التنوع بانواع الاكل اللي احنا بدنا نتناولها لانه
3: فيتامين د مهم جدا لوجود الكالسيوم فيتامين دال مهم جدا عشان يمتص آه ال- ال- يعني يتكلس ال- الكالسيوم على العظام فعشان كده البيض م- فيه بيحتوي فيتامين دال <تصفيق> طيب صفار البيض بالذات آه طبعا هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم طيب آه البيض مهم جدا لكل زي ما قلتي انه متنوع يعني في بروتين في آه الفيتامينات في بعض العناصر في آه آه مهم جدا آه في كل الـ الـ يعني لكل آه بالنسبه للنمو او لكبار السن تمام بس احنا ما بنوقف على بس البيض مم. لانه البيض اكثر بنعطيه لفترات النمو الاطفال او اكثر بنركز عليه لانه بنخاف كمان صفار البيض يكون فيه تكون زايده او الكوليسترول فبالكبار السن يعني بنحاول نتجنبهم. لهيك كلية. لازم
0: يكون كمان في تنوع بتنوعنا للوشبات الغذائيه شكرا دكتوره يعطيك الف عافيه دهمنا ده الوقت مع حضرتك شكرا لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها يعطيك العافيه دكتوره ايمان الايوبي اخصائيه التغذيه انضمت لاننا بنسعدي والحديث كان عن انواع الاطعمه اللي ممكن نتناولها لاني حتى نحمي نفسنا من هشاشه العظام تحيتنا لكم مستمعينا وحي الله بكل المنضمين لسماع برنامج الصحة عال. كثير من الأحيان ممكن أنهم يصابوا أطفالنا بنزلات البرد والحساسية وهلأ منحكي عن موسم انتشار الفيروسات بشكل كتير كبير لما تختلف درجات الحرارة. فبتعرضوا كثير من الأطفال يعني ممكن صعوبة بالتنفس ممكن تكون عندهم هاي النهجة اللي بتصير مخيفة للأمهات أنه طفلها ما بياخد نفس بأريحية. نروح لفاصل ورجعين افكو معنا والصحه اليوم بدنا نحكي اكثر عن الحساسيه الموسميه نفرق ما بينها وما بين نزلات البرد ونوضح اسبابها بالاضافه للطرق الوقائيه والعلاجيه ضفنا بالاستوديو الدكتور طاهر النتشي اخصائي طب الاطفال اهلا وسهلا فيك دكتور شرفتنا
4: اهلا وسهلا فيك وبسعد المستمعين
0: اهلا وسهلا بحضرتك واكيد تحياتنا كمان لمشاهدينا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغه العربيه بامكانكم التعليق عبر الفيديو لحتى تطرحوا اسئلتكم على الدكتور طاهر مباشره دكتور لو سهلة فيك وبعد التحية نحكي عن التهاب القصبات الهوائية أو التهاب الحساسية الموسمية ونفرق أيضا ما بين وما بين نزلات البرد
4: سؤال كتير حلو أول إشي طبعا في البداية بدي أذكر إنه هذا الموسم الخريف هو ببلشوا الفيروسات وفيروس التهاب القصبات الهوائية أو التهاب القصبات التشعبي عند الأطفال <تصفيق> خلينا أول إشي نعطي مقدمة بس عن طبيعة الطفل يعني ليش أوه. مثلا الطفل معرض أكثر, أكثر من, غير من غيره أو ليش بتصير عنده النهجة مم. طبعا أول شيء لأنه الطفل قدرته على التكيف أو التأقلم أقل من قدرة الإنسان البالغ العاقل على التكيف مزبوط. اثنين القصبات الهوائية اللي عند الطفل يعني لو جينا مثلا نشوف قطر القصبات الهوائية اللي عند الطفل أصغر مم. من القصبات الهوائية عند الناس الكبار مم. فبالتالي يعني الالتهاب الفيروسي لما يصير ويبلش يتجمع البلغم بيؤدي الى انسداد القصبات الهوائيه <تصفيق> وفيما بعد هذا اللي بتعب الطفل بزياده. <تصفيق> هلا انت مقدم مقدمه رائعه جدا اللي هو في شيء بنسميه التهاب القصبات التشعب عند الاطفال <تصفيق> وفي شيء بنسميه الحساسيه عند الاطفال او تحسس القصبات الهوائيه. هلا <تصفيق> في فرق بين بالضبط طبعا، هلا لو جينا نتناول الفئات العمريه من زمان كانوا يحكوا انه تحت الخمس سنين بنحكي تحسس القصبات الهوائيه <تصفيق> او ما يسمى بلغة وفوق الخمس سنين صاروا يحكوا عن الأزمة يعني هي بعبارة أخرى هي الأزمة ولكن تحت الخمس مم. سنين ما بنقتق عليها الأزمة نحكي لها تحسس القصبات التهاب القصبات الهوائي أه. التحسسي هلأ هذا الالتهاب في فرق بينه وبين التهاب القصبات الهوائي مم. التشعبي كيف الفرق؟ أول شيء طبعا الفئة العمرية المستهدفة اللي بيصيبها أكثر إشي الالتهاب بتتراوح من فوق الشهر لثلاث سنين لأنه هذول الاطفال اكثر شيء بيتعبوا وفي العالم كله يعني في فيروس بنسميه احنا ار او ما يسمى باللغه الانجليزيه ريسبيراتوري سينكتال هذا الفيروس بكلف الحكومات ملايين الدولارات بسبب عشان بالزبط. القضاء عليه بالضبط مش عشان القضاء عليه لانه م- احيانا الطفل بيضطر انه لما يصيبه الالتهاب هذا مضطر ادخاله للمستشفى م- في احيانا م- بيحتاجوا جزء كبير منهم لا اكسجين فبالتالي ممكن يقعد يوم يومين اربع ايام خمس آه. ايام فبالتالي هذا بكلف الحكومات على يعني, يعني
0: احنا بنحكي عن فيروسات تنتشر على مستوى العالم مش بس في منطقه طبعًا
4: محدده طبعا م- الفيروسات بفصل الخريف بتتنشط أكثر ولكن اكثرها شيوعا وبأثر اكثر فيروس باثر على الاطفال م- هو الار اس بي اللي هو المسبب الرئيسي لالتهاب القصبات الهوائيه م- التشعبي
0: طب شو الاعراض اللي ممكن تظهر على الاطفال اللي حتى احنا نميز انه عندهم هذه الحاله
4: بالضبط هلا اول شيء طبعا زي ما حكينا الاطفال الرضع أو الأطفال الصغار أو بعمر يعني من فوق الشهرين لعمر الثلاث سنين بلش عندهم السعال. إذا كان هذا التهاب قصابات هوائي تشعبي ببلش عادة حرارة وممكن تكون الحرارة مش جدا وبلش سعال عندهم وعاده ممكن بعد السؤال الولد يتالم ويبكي م. طبعا اهم شيء في الموضوع انه ملاحظ انه الطفل كمان رضاعته بتخف يعني وهذه من الاسباب شهيته. طبعا م. طبعا هذه من الاسباب اللي بتخلينا إننا نفكر ان نفكر ندخل الطفل للمستشفى م. ماشي انه اذا الولد كان عنده نهجه قويه بصدره ماشي مصاحب لذلك الى سعال ولكن هذه النهجه والسعال مش مخلي الولد يقدر يرضع مم. فبالتالي بتقل السوائل في جسم الطفل وهذا بتعبه بزياده. مم. لو جينا يعني بعبارتين بسيطات نفرق ما بين الحساسيه وقتيش نحكي انها حساسيه وقتيش نحكي انه التهاب سهاب. قصبات هوائي تشعبي. اول شيء عاده الالتهاب القصبات الهوائي التشعبي بكون اول مره عند الطفل مم. هي نقطه، اثنين بكون مصاحبه لحراره Mm-hmm. ماشي ورشح. زي ما حكيت لك ببلش من عمر يعني الشهرين لالثلث سنين هذه الفئه العمريه الاكثر استهدافاً هلا بالنسبه للتحسس عاده بيكون في عامل وراثي يعني لو جينا سالنا الام الام بتقول لك الطفل اللي عندي اخوته برضه كان عندهم مم. حساسيه على الصدر يعني
0: اذا في حدا في العيله اصابوا بالضبط العامل الوراثي
4: مم. نعم اثنين بكون عنا كمان ممكن احيانا يكون في مع الجلد يعني مش شرط مم. يعني ممكن يكون حدا في العيله كمان عنده اكزيما على الجلد ثلاثه آه. بكون احيانا في كمان رشح حساسي. فهي بنسميها احنا ثلاثيه آه. يعني احيانا بكون رشح حساسي اكزيما على الجلد وحساسيه بالصدر هذه بتخلينا نفكر والاهم من هذا كله انه تعون الحساسيه ما بيكون عندهم حراره آه. واحدتهم بتكون اكثر بالليل ماشي اه والشغله المهمه كثير كمان انه تعون الحساسيه لو اعطيناهم الفنتولين اللي هو هذا دواء بنحط بجهاز التبخيره موسع للقصبات الهوائيه تعون الحساسيه راح يستفادوا على تبخيره الفنتولين بينما يستجيبوا ممكن بسرعه نعم مم. بينما الاطفال تعون التهاب القصبات الهوائيه التشعبيه ما, ما راح يستفيد اه. على الفنتولين
0: تمام طيب دكتور خلينا نحكي عن الخطوره من الحساسيه اول شيء يعني ممكن انه الام تقدر تتعامل مع بعض الأعراض في البيت وما تودي ابنها للمستشفى. فشو الخطورة من هذا الموضوع?
4: اشكرك وبشدة على هذا السؤال جميل جدا. اول شيء خلينا نحكي وقتيش ان الطفل لازم يروح للمستشفى. م- بعبارة بسيطة. م- يعني آه بلغة بسيطة جدا. يعني دائما هناك علامات تكون موجودة عند الطفل لما تلاحظها هذه الام يجب انها تروح لطبيب. لا لا عشان تكوني بالصورة. الأحة كأحة احنا كأطباء الاطفال بنحب انه الولد يكح. م- والكح هذه مش اشي مرضي. هذه هذا شيء ربنا خلقه كعامل حمايه او عامل فيسيولوجي الطفل
0: ومطرد الاشياء
4: الغريبه من الجسم, الغريبة من الجسم. ولكن اذا ظهرت علامات التالي اللي بدي احكيها هلا اول شيء انه بكون النفس سريع يعني سرعه النفس عند الطفل أهو. وسرعه النفس لما نعرفها هي عند الطفل الرضع اقل من 60 نفس بالدقيقة، إذا كان أكثر من 60 مرة بالدقيقة هذا يعتبر نفس سريع فبالتالي يجب إنها تراجع الطبيب. <تصفيق> اثنين إذا بطل الولد من النهج اللي عنده في الصدر بطل قادر يرضع بالمرة، <تصفيق> يعني الولد الأم بتحطه على صدره بيمسك دقيقة نص دقيقة بيعاود مش قادر يرضع فقلة الذراع أو صعوبة الرضاعة. ثلاثة اذا بلش الطفل يستعمل العضلات المساعده <تصفيق> والمقصود بالعضلات المساعده اللي هو انه بصير يسوي الولد ما بين بطنه وما بين صدره زي الجوار معناة الجوار انه بيستعمل عماله عضلات البطن ماشي اساس انه يتغلب على ضيق النفس الموجود عنده رابعا ممكن يصير عندهم ازرقاق وبالذات الخدج يعني كمان بدي انبه معلومه مهمه جدا الاطفال الخدج ممكن لما يصيبهم هذا الفيروس فيروس الار اس يجوك بازرقاق وانه توقف النفس بيوقف ليش مم. لانه قدرتهم على التكيف معدومه جدا واكثر خطوره بشكل هذا الفيروس الار اس اس على الاطفال الخدج مم. ماشي او اللي بكون عندهم اصلا مشاكل خلقيه ثانيه زي التكيس الليفي يعني هؤلاء بتظهر
0: عندهم الاعراض ممكن بحده اكثر
4: بحدي اكثر م- وممكن الطفل الخداج يجي انه نفسه يوقف يعني يجيك ازرق الولد أه.
0: تحيتنا لكم مستمعينا حيا الله فيكم، فرقنا ما قبل الفاصل مع دكتور طاهر النتشه الفرق ما بين الحساسيه والتهاب ايضا القصبات التشعبي، رح نوضح هلا الاساليب العلاجيه والوقائيه لكل الاهالي اللي بيسمعونا هلا، كيف ممكن انهم يستدلوا على العلاجات المناسبه والاساليب الوقائيه اللي تحمي ابنائهم من الفيروسات وتحميهم من هاي الاعراض اللي حكينا انه ممكن تؤدي لصعوبه بالتنفس وانه طفل يمتنع عن الرضاعه بتاتا. فاصل قصير وراجعين لكم معنا والصحه بالعوده لك دكتور كنا بنفرق ما بين الحساسيه الموسميه وما بين ايضا التهاب القصبات الهوائيه التشعبي وصلنا لحتى نحكي عن العلاج اللي ممكن نقدمه للاطفال
4: ممتاز هلا بالنسبه لالتهاب لأ القصبات الهوائيه التشعبي العلاج هو اهم شيء انه يضل الولد يرضع منيح. او انه يكون في جسمه سوائل. او ما احنا ما نسميه باللغة الانجليزية هو انه الطفل يكون يعني رضاعته كويسة. لانه نفس الحليب لما يكون في جسم الطفل سوائل قد ما بيكون في صدره بلغم الجسم نفسه بيعمل على امتصاص هذا البلغم وبتخلص منه. <تصفيق> وبدي اضيف له نقطة مهمة جدا. في احيانا كثير من الامايات بيجونا على المستشفيات بقول لك بدي تشفط الولد تشبط له مناخيره تشفط له صدره وهذا غلط هذا غلط هذا غلط شاسع كثير ليش لانه كل ما احنا سوينا تهيج للقصبات الهوائيه، كل ما القصبات الهوائيه ادت الى افراز بلغم اكثر ومنزيد الطينه بله. ماشي؟ مم. هلا اذا اول شيء اتفقنا انه تكون رضاعه الطفل منيحه. هذا اهم شيء بدنا من نتاكد منه هذا بالتهاب القصبات الهوائية مم. التعشبي التشعبي ايه. اللي بصير اول مره عند الطفل. اثنين انه تكون نسبه الاكسجين عنده كويسه، يعني عارف يتنفذ بالضبط، وكيف يعني؟ بشغلة بسيطه ممكن تلاحظها الام مم. انه الولد مثلا شفافه او تطلع لسانه زهريه مش زراء مم. ما عنده صعوبة بالتنفس ما
0: عنده هاي النهجة بالزبط. اللي ممكن
4: هلأ أفضل. في حال وجود علامات ضيق نفس ازرقاق مم. سرعه بالتنفس صعوبه بالتنفس او احيانا الاطفال الرضع بيصدروا اصوات، مم. ماشي؟ آه، يجب ادخاله الى المستشفى، ماشي؟ احيانا ممكن ينزل عنه الاكسجين، يعني ينزل تحت الاربعة وتسعين يوصل لل 88، 85، في هذه الحاله بنضطر نعطيه اكسجين وهذا بس في المستشفى بالضبط، بس في المستشفى، مم. عبين ما يتحصن الطفل ويمشي حاله يعني اسبوع زمان، وبدي اشير لنقطه كمان، التهاب القصبات التشعبي عاده عند الاطفال مش مساله يوم يومين ويلا وبخلص وبعدي في كتير اميات بنزعجوا من بقول بقولهم انا للاميات يا اميات الأحها مش مزعجه مم. المزعج هو النهجه عند الاطفال ماشي يعني او اللي ترضعت بدي اح أوح. اح بدي راجع بلغم بهمش براجع بلغم هو بتخلص منه ما في مشكله بس وجود اي علامات من ضيق التنفس يجب مم. ادخاله طيب على يعني المستشفى طب بس انه هاي الاعراض تستمر؟ بالضبط الاعراض هاي تتراوح من اسبوع لعشرة ايام احيانا اسبوعين مم. يعني ممكن الطفل يضل يوح ويعطس وينهج او نهج خفيفه لاسبوعين مم. ماشي هلا نجي للحساسيه مم. والحساسيه زي ما تفضلنا زي ما تفضلتي وحكيتي اذا بتتكرر اكثر من مره عند الطفل أو أنه في حدا من العيلة عنده عامل وراثي أو حدا من إخوة الطفل عنده حساسية أول شيء يجب إعطائهم الأدوية الخصوصية بالحساسية اللي هي تبخيرة الفنتولين ماشي بيستجيبوا لا بالضبط نعم وهذا كمان من فرق بينهم انه تعون الالتهاب القصبات الهوائيه تعش التشعبي ممكن احنا نعطيه تبخير الفنتولين ما يستجيب مم. عليها لانه اول مره بصير عنده مم. بينما تاع الحساسيه اذا اعطيناه فنتولين راح نلاحظ انه الصفير في صدره خف ماشي وبلش يتحسن الطفل اثنين بنستخدم كمان نوع من انواع التبخير اللي هو بنسميه اه تبخير اه ماده الكورتيزون زي البيدوزونايد او البيديكورت بعد مرات في حالات اذا كانت النهجه قويه كثير وكان نفسه متضايق ممكن نضطر نعطيه الى ماده الكورتيزون نعطيها بالوريد او عن طريق التم و نعطيه كمان سوائل بالاضافه الى ذلك اذا احتاج اكسجين في حال لما يكون نفس الطفل تعبان كثير على الاخر ونسبه الاكسجين انخفضت لدرجه حاده ومنخاف من م. انه يصير عنده يعني صعوبه بالتنفس شديده جدا ممكن احيانا نضطر نحطه على جهاز التنفس م. الصناعي.
0: تمام. طيب دكتور هلا حكينا عن التكرار الحساسية بس إنه يعني هون ممكن إنه بعد العلاج ترجع بعد قديش ولا بالموسم الواحد بس مرة واحدة بيعاني منها الطفل. بالضبط. طيب. لا
4: شوفي يعني تكرار الحساسية بتختلف من شخص إلى آخر. م. عشان هيك صارت الكسمو الحساسية عند الأطفال في حساسية طفيفة، في حساسية طفيفة إلى متوسطة، م. في حساسية حادة، وفي حساسية حادة جداً. وهذه بتعتمد على عدد المرات أو عدد النوبات اللي بيصير الولد يسعل فيها وصدره يصفر بالليل الواحدة أو في الأسبوع ففي أطفال ممكن في الأسبوع الواحد يعني ينهج أكثر من مرة في أطفال بالشهر بتسيبه النهجة أو الحساسية وفي أطفال بس من موسم لموسم آه. طبعا بالنسبة لطرق العلاج تختلف بس عادة أول دواء بنعطيه للأطفال اللي هو فنتولين تبخيرة الفنتولين ومش فنتولين الشراب تبخير. فنتولين الشراب ما عدنا نستعمله لأنه وجدوا بالأبحاث الجديدة أنه الفنتولين الشراب بس بزيد سرعة ضربات القلب ما بيعطي أي مفعول أهم شيء وأهم دواء وأول دواء دائما نركز عليه تبخير تبخير الفنتولين لتعون الحساسية مم.
0: تمام ماشي تمام طيب نحكي كمان دكتور هون عن أساليب وقائية كيف بالإمكان الأهل يستدلوا على أساليب تحمي أطفالهم من كل هاي الأعراض ممتاز
4: أول شيء إيه طبعاً هناك في أطفال بيكون عرضة أكثر من غيرهم للالتهابات آه. الأطفال برتاد والحضنات بالذات زي أبناء الموظفين مم. لأنه تنتقل
0: إليهم بالضبط
4: والأطفال بروحوا على المدارس هلا أهم شيء وطريقة سهلة جداً وبسيطة ومتوفرة للجميع مم. للوقاية هي غسل اليدين مم. تخيل قديش غسل اليدين صح. أهم طريقة للوقاية من فيروس الـ بي هو غسل اليدين مم. غسل اليدين وهي لازم تكون ثقافي يعني عند الكل بالضبط شيء سهل ومش مكلف مم. والكل بيقدر يسويه اول شغله غسل اليدين مم. اثنين بالنسبه للاطفال اللي عندهم حساسيه العدو اللدود لهم الدخان فالاب اللي بيدخن لا يدخن ولا يارجل عند الاطفال بننصحه انه اذا بده يدخن او يارجل يطلع يدخن ويرجل برا ما يدخن بالبيت <تصفيق> بالضبط <أفضل. تصفيق> اه التلاتة في أحيانا إذا كانت الحساسية شديدة جدا عند الأطفال وفي جزء م- من الأطفال بكون معتمد على مادة الكورتيزون، شو يعني؟ يعني إذا وقفنا عنه مادة الكورتيزون بنلاقي إنه الولد صار ينهج، م- فمنعطوا بخخات معينة برضه مكونة من مادة الكورتيزون، ممكن هذه البخخات نستخدمها بشكل وقائي قبل ما ينام وفي كمان شغله يعني هي ممكن تساعد كمان في فيروس الانفلونزا في طعم له زي الانفلوفاك م. هذا الانفلوفاك يعني ممكن نعطيه للاطفال اللي بيمناجوا كثير بعمر قديش يعني لعمر قديش يعني فوق السنه ممكن نعطيه هذا م- ال- هذا التطعيم ومش غالي الانفلوفاك تقريبا بكلف ابو 50 شيكل لأي عمر كمان ممكن نعطيه لعمر العشر سنين ما في أه. مشكله وممكن حتى الكبار ياخذوه يعني لاي عمر فوق السنه ممكن نعطيه ما في اي مشكله (تصفيق) وهذا التطعيم يعني مش غالي وفعالية دكتور
0: يعني للناس اللي بيبحث عن يعني ممكن؟ ما بدهم ما بدهم يفعل يعني شوفي
4: في آه نوع من المرضى بكون اصلا عندهم امراض مزمنه غير الحساسيه مم. زي امراض زي تعون التكيس الليفي آه. زي اللي بكون عندهم مشكله في الاهداب او بنسميه احنا آه مرض السيلياري آه او في اطفال اللي عندهم مشاكل في القلب وعملوا عمليات وهذول اصلا عندهم نهجه فاي فيروس ممكن يتعبهم ممكن ياخذوا هذا التطعيم ممكن يساعد هم. بس اهم شيء اهم نقطة لتعون الحساسية تجنب الدخان والعطور والمكياج واي شيء يصوي عندهم تحسس ولا التهاب القصبات التشعبي اللي هو غسل اليدين م. غسل اليدين ثم غسل اليدين.
0: وتكون ثقافة عند الصغار وعند الكبار م. ايضا فبالامكان انه احنا نقلل من كل هاي الاخطار اللي احنا حكينا عنها ونتجنب نقل الاطفال كمان للمستشفيات من خلال اتباع وسائل غير مكلفة وايضا بسيطة جدا وممكن تحمينا من امراض كثيرة شكرا دكتور لكل هاي المعلومات. أه يعطيك ألف عافية أكيد بنبارك جهودك بس بنذكركم مستمعينا إن الدكتور طاهر النتشة هو طبيب في مستشفى المحتسب قسم الأطفال وأيضاً في له عيادة في منطقة شعابة جانب صالة الخليج اللي بحب يتوجه أكيد للطبيب واللي كان ضيفنا في حلقتنا لليوم يعطيك ألف عافية دكتور شكراً دكتور طاهر النتشة طبيب أطفال كان الحديث عن الحساسية الموسمية عند الأطفال وأيضاً التهاب التشعوبات الهوائية أو التهاب قصبات الهوائية التشعبي والعديد من المواضيع أيضاً طرح نحن في حلقتنا لليوم إن شاء الله الفايدة والخير لألكم جميعا شكرا لفريق عمل البرنامج شكرا لتأمر الكركي كان معي بالهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي وحافظ تلاحمي ومالك النقرط بالتنسيق والتنفيذ على الهواء مباشرة وتقبل تحياتي سماح مناصرة في أمان الله.